0: 啊、呃，大家各位晚上好，特别是卓越父母学习交流群的群友们，大家晚上好。呃，我是本群的群主，也是本次微分享的主分享人。上面是我。的个、呃、本质课程的简单的介绍，呃，长期在我们群里的人都知道，我们每周五会有二十分钟的微分享时间。上周呢，因为我到杭州去参加呃，嗯，卓越父母的青春期内训的培训，所以到赶到周六才培训，才进行了微分享。然后本周呢，本来昨天晚上应该分享的，但是昨天晚上我们是卓越父母的学习力体验营。学习力的特训营，呃，在武汉的第一次举办，最后一天的结营，并且晚上要赶往，呃，就说要准备今天早晨来到河南项城的一个分享时间，所以就推到今天晚上。现在我是在旅，现在我是在旅馆的房间里为各位，呃，进行微分享。嗯，可能网络有点连接不畅，所以我们能讲到多少算多少，还是以二十分钟为截止。还是老呃老的程序，你惯常的程序啊，哎，首先进行一周回一周的回顾。感觉每回到群里来分享，有时候是特别忙，特别是忙的要，呃，简直顾不上的时候，嗯、呃，但是这种分享成了一个生活的必须的常备的状态以后，就觉得好像需要跟老朋友聊聊最近你在做什么，呃，做成了什么样，没做成什么样，好像就成了一个惯例了。不过，也确实回到这个群里来分享的时候，感觉很亲切，也感谢这么多人来支持我继续进行分享，谢谢各位。今天我们首先是回顾这一周呢，嗯，前三天就是从，应该是前两天了。那一个是上一周，我们在杭州进行了青春期的内心。我们常常会觉得青春期是干嘛的？是的，我们都知道青春期，特别是我们知道青春叛逆期。但是你们知道吗？青春期教育不仅仅是涉及到嗯语言沟通的叛逆，还涉及到青春期，还涉及到什么呢？涉及到我们的性教育，涉及到我们的生命教育，涉及到我们对未来婚姻和家庭的教育。嗯、呃，可以知道我们在之前的大咖级别的课堂里面，曾经有过陈云老师给我们进行的一个是早恋还是早恋的微分享。一会儿呢，我把这样的微分享，嗯、呃，发到这个群里面来，给后面进来的群友们一个参与和学习。啊，大家可以回顾一下，给我们进行这个青春期内训的是陈玉云老师，也是上面我提到的这个录音合集的一个主分享人。嗯，他给大家在这个语音课堂里面分享的内容其实不多，对吧？但是观念是颠覆性的。我们每次学习能有一点点突破，其实日积月累下来是非常厉害的一个飞跃和成长。然后这堂课呢。我们陈云老师给我们进行的是整整三天的，呃，实打实的干货的分享。我常常会觉得啊，这种分享让我有点有一点点消化不良。分享到什么程度呢？从早晨八点钟，就甚至九点钟，应该是早晨九点钟，到下午到中午了十二点多钟，然后两点钟开始到晚上，嗯六点钟，六点钟结束以后呢，大家吃完饭有七点钟到九点半钟啊、呃，来自由分享。嗯、呃，我真是钦佩老师啊，老师厉害，嗯，七十七快七十七岁的高龄了，但是不睡午觉，而且精神还那么好，讲一整天，还能晚上给我们继续分享。所以有些东西生命力在那里，那不是累不累的问题，而是真的，这是我此生此世要做的一项事情。接下来呢，很有意思的，我们二号到五号是武汉的第一期卓越的呃学习力体验营的孩子们进行的一个我做我进入助教的一个学习，呃、嗯，刚刚做完陈云老师的呃青春期内训，在这里呢，我就看到了孩子们是有一些确实亟待亟待加强的一些观念，比如两个八九岁的孩子，九岁的孩子应该是九岁的孩子。嗯，他们在课堂你坐不住的时候，你知道用什么方式提升吗？居然打打闹闹，以后闹到后来就互相掐对方的阴部下裆，你想这个两个男生这样掐来掐去的，好，他觉得这是很好玩的一件事。然后接下来呢，嗯、呃，这其中一个大的孩子对一个另外更小一点孩子扯上皮了，然后他一脚就只踢另外一个更小的男孩子的裆下下裆处。当我上前去制止。我问那个大一点的男孩，我问他，你知道这样贴下去的后果是什么你知道那孩子怎么说？啊，我知道，大不了就赔钱咯。嗯，听起来是有点悲哀哦。嗯，因为钱能解决所有的问题。我不知道这是父母的异化呢，还是我们对，嗯，性教育、生命教育。安全教育缺乏更多的认识，让孩子传递给孩子这样错误的认识，以为签单解决一切。所以到底是我们的孩子也缺乏呢，还是我们的父母也缺乏呢？然后紧接着今天一天，今天嗯早晨在路上赶往沙龙的路上，今天下午呢就在相城，这个是我以前在地图上没怎么太听说相城，现在才知道相城就是袁世凯的、呃、故乡吧。好，在象城这里进行了一场父母课堂，可以说作为一个三线的城市，还有很多留守的儿童，甚至外出打工的人员，在这里竟然有这么多家长愿意来听分享一个公益的家长课堂。哦，突然觉得你在路上的所有的辛苦都觉得是值得的啊，很很幸运，所有在现场的。在微信群里面的，在我们本群的家长其实也是挺幸运的，呃，不用千里迢迢。虽然没有现场的能量的感觉，但是我们多少还是在这个环境的浸泡中，多知道了一些，我们了解了一些关于父母学习的一些，可以说是知识吧。因为毕竟语音课堂只能讲讲到的，也仅仅只是知识的这一部分。我也看到了，很幸运的是，有一些群友已经学习过《卓越父母》。专业课、专业父母教练课，在嗯分析孩子们的绘画或者是一些其他的关于教育的知识，嗯，很可惜的是，呃，一边一边觉得很庆幸，一边又觉得很可惜的是，嗯，但愿我们内容有地面多一点的时间，面对面的交流，那可能体会会更亲切，或者是更有收获。希望未来，除了我个人的分享以外，也有每位嗯各位，也有每位各位爸爸妈妈们的你们的分享。你们有时候我们说自己才是自己真正的老师，因为每个人的成长环境、吸收的方式、你的嗯面对的环境其实都不一样，不可能用一切来代替所有。自我的学习才是此生最需要持续一生来做的事情，对吧？还是那句话，越分享越收获。哎、啊，不知道时间是过得太快呢，还是我太唠叨了。好了，我们回到今天的主题，就是我们会做父母吗？呃，我们今天讲到了我们会做父母系列的第十九，然后呢，五种，嗯、我们今天的一个小标题是五种类型的父母的第四部分。好，我们来想想前面五种类型的父母的前面三种父母的类型是哪三种呢？第一种呢是完美主义的父母，对孩子没有满意过，当孩子考考到九十八分时还，还还会问还有两分呢，对自己也没有满意过。做一件事情如果是一到一百分来评，做到九十九点五分都不会快乐，超过一百分时才能松口气，也没有快乐的感觉。这个完美主义的嗯父母呢，内在有一个声音，我不够好，自我价值很低。如果一个人想嗯怎么怎么样变得最好的自己，最直接的途径就是追求完美。所以这类的嗯人呢，自杀率很高，也是最容易患抑郁症和强迫症的。完美主义的父母会带出什么样的孩子呢？首先是敏感、小心谨慎、自卑、自暴自弃，觉得自己怎么努力都达不到父母的标准，不如放弃。而有时放弃的就是甚至是自己的生命，这样的孩子自杀率是很高的。有的朋友会说没这么严重啊，但是有时候对另一半和孩子吹毛求，鸡蛋里挑骨头，好像别人总做的差那么一点点，你就要完美主义的倾向。我经常听到别人评价说某个人做事情如何的意识不够，严谨认真，嗯，其实严谨认真应该是可以的，只是一听就怕了。您盖的公章也是整整齐齐的，中间那个字在中间就是在中间，歪一点就得重新盖。其实这就是完美主义。给完美主义的父母两个建议就是：一不要以要以人为本，不以自己的思维习惯强加给孩子，让孩子有自己的标准，尊重孩子的选择；第二，不要和孩子讲道理，特别是七岁以下的孩子，孩子进入潜意识的层面，那是感受的学习。关键父母要怎么办？父母怎么做呢？第二种呢是处罚型的父母。中国有句古话叫做“棍棒底下出孝子”，认为打孩子就会好，认为严是爱，松是害。这种父母呢，通常表现非常粗暴、严厉，情绪其实是积压很厉害的。他打人的时候，其实是在情绪的释放。打别人自己很好，对别人呢就很不好。多半时候小时候也是自己被打的，因为人都是重复学习而来嘛。然后呢，嗯，偶尔打，嗯，你觉得教育孩子，偶尔打一次，也许一一次两次可能有用，但是如果经常打嘛，孩子就会变成容易自残、冷漠、伤害自己的身体，让孩，比如啊，嗯嗯，我们原来有一个孩子，有的父母应该说，有的父母特别喜欢，让孩子产生羞耻感。其实羞耻感在所有的情绪感受中是一种负向能量最强的一种感受，它会消耗一个人的生命力。嗯，而且孩子们首先会想到的是死，没有死也会变得恨、报复，会产生很多阴暗的心理问题。但是有的朋友会说，孩子不要经常打，关键的时刻狠狠打他一顿，他就怕了。啊，我想问问各位，什么时候是关键的时刻呢？你以为是战斗片吗？养育孩子不是战斗片，战斗片是把敌人的碉堡炸了 ，OK， 那么我们就战斗胜利了。但是如果你狠狠打一次，就会给孩子留下不论是身体的印痕还是心理的印痕，是终身抹不掉的。给处罚型家长的建议就是做好情绪管理。同时在画原生家庭图，因为我们有时候不知道情绪，这种情绪从哪里来传来的，而我们的原生家庭图在父母专业课里面就会有整个差不多整个半个项目来做这件事儿，而且会有现场的一个能量的个案的处理。我们上一期讲到了代替型的父母，代替型的父母呢认为是爱孩子的。代替了孩子的想法和行为，其实是错爱和溺爱，没有原则。朋友们要知道，左手是爱，但是没有规则，就是错爱，就是溺爱，物化了孩子，把孩子植物化、动物化，害怕失去什么，控制欲强，不给孩子机会，这样教出来的孩子就是没有责任感，没有自信。所以给代替型父母的建议是，调整自己的注意力方向，多注意孩子好的行为，忽视不好的行为。肯定、赞美、认同孩子。嗯，第二点呢，就是给孩子进行情绪化管理，应该说是情绪管理。今天我们讲到了第四种类型的父母，这种父母呢是叫做预防型的父母。父母呢很焦虑，信任孩子自己可以，喜欢用否定的词语，比如说“你不要这么做嘛”，“你不能这么做吗？”关键是后面加一句“你怎么样呢？”而且很焦虑，一讲呢。就是，嗯，焦虑到什么程度啊？就是妈妈给孩子下的咒语，孩子就很容易生病。医生说不能给孩子吃上火的食品，一吃就咳嗽。其实，孩子有些时候啊，孩子随便怎么吃都没事但是呢，这样的家的孩子就一吃就拉肚子，也是这个道理。预防型的，预防型的父母呢，嗯。他要是给最喜欢的就是给孩子讲道理。预防型的父母呢，他的负面思维和情绪占了主导的位置，他是不信任孩子的，是恐吓、威胁、唠叨、担心、焦虑、没安全感、容易失望。孩子呢，因为从小不被信任，所以显得胆小、内向。自我否定，缺乏安全感，没有自信，容易出现偏差行为、破坏性行为和阴暗的行为。其实，偏差行为是什么？嗯，上过父母专业课的家长们都知道，偏差行为是孩子出现一些，嗯，我们认为的非正常的一些状况。比如呢，他喜欢打人、骂人，或者是他喜欢做一些，嗯，顶撞啊，不符合社会常识的一些行为。好，我们讲到预防型父母和代替型父母、处罚型父母和完美型父母这四种类型的父母呢，都在水平线以下，是呈溺水状态的。而我曾经就属于两种这溺水状态下两种父母内心，其实我都占全了，一个是预防型父母，一个是完美型父母。其实我们多多少少，我们常常会说，嗯，中国的家长啊。特别是妈妈是焦虑型的，妈妈的嗯焦虑型的妈妈和缺位的爸爸，对吧？特别是作为焦虑型的妈妈，特别是在现在嗯资讯非常发达的情况下，关于育儿的片段的或者是零碎的育儿知识，在网上可以是疯传，然后很多育儿的书籍也也很多。焦虑型的嗯妈妈和嗯应该叫做预防型的父母。和完美型的父母其实都在不停的找寻这些碎片的知识，其实越看越焦虑，越看越不知道孩子怎么办了，因为这些知识是碎片化的，有些东西是嗯捡取的某一个类别或者流派的某一部分，它会出现很多状况，其中最主要的状况就是它不会让你知道这个流派这个出现这种建议的所有的正面。当时的当场的那个环境和呃这个此人和彼人的不同，它会出现一个大约如此，大概百分之大概多少都是如此，但是每个孩子就天生生来就是一个没有长成的种子或者是小苗，你永远不知道它未来会长成一个参天大树，还是灌木丛，或者还是呃鲜花。等等这样的状况，所以我们只有了解了孩子，你才能具体这么做。而了解孩子呢，不也不能只了解孩子大概如此，呃，基本如此，因为每个孩子都是完美，嗯，都是世界上独一无二的，是不可能跟哪怕是双胞胎，哪怕是同卵双胞胎，那孩子的性格特点、气质、环境也会有很大的不一样。所以，唯一的你能了解你的孩子的。绝对不是仅仅只靠看那些书找寻零碎的知识可以达到的，他是需要持续而系统的来进行学习的。就像我们的父母专业课里面提到的，温柔而坚持的。今天接我从嗯火车站到相城这个地方的司机也跟说到，他的孩子其实他的孩子有嗯快二十岁了嘛，就是最明显的例子就是，他觉得养。当父母啊，绝对不是一会儿一时半会儿能说清楚的，必须得持续长久的、嗯、慢慢的一个过程。我们说到预防型的父母呢，其实最缺失的心理营养是什么呢？我们的父母专业课其实提到了六大心理营养，这里就其实缺失了两个，一个是安全感，一个是榜样的力量。我们预防型的父母其实要学习和改变的是，不和孩子讲道理。要亲身示范，而且传递正面的语言、情绪和力量。说到这里呢，常常就有很多父母说：“啊，还要我亲身传递吗？还要我亲身示范吗？那孩子说说不就知道了吗？”其实我们真的不是说说就可以知道的。就像各位，你们在网上找了那么多的父母型的专业知识，你做到了多少呢？第二个呢，要给。哎，预防性父母要学习的呢，就是你要相信孩子，相信孩子干嘛？他是你要看着他慢慢的离开你的，因为做孩子这个亲子关系是人类人类最有意思的一个关系，就是他在面对的孩子逐渐逐渐远离啊，离开你越独立，其实你做父母是越成功的。好，唠唠叨叨已经讲完了。呃，又讲完了二十分钟，时间总是过得飞快。那我们只有说下一周再见，各位晚安，做个好梦。